0: Olá pessoal, bem-vindo ao Repúblico de Dez, o podcast Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, acesse ateliêdehumanidades.com, aproveite e nos siga em todas as nossas redes. Esse episódio de hoje, que é o segundo da temporada do Repúblico de Dez, sobre religião e secularização nos tempos de hoje, com o nome A Revanche de Deus, é uma edição de uma conferência feita por Vorney Berkebrock, professor aposentado da Universidade Federal de Juiz de Fora e também diretor da editora Vozes, feita no Ciclo de Humanidades, Ideias, Debates, Filosofia e Ciências Sociais que realizamos nós, a Tereza de Humanidades, junto com o Consulado da França no Rio de Janeiro e agora também, já que virou Instituto Franco-Alemão, o Consulado da Alemanha. É, foi a conferência de agosto de 2019 Sem soma de dúvidas, uma das melhores do ciclo de humanidades deste ano é, Onde o Vornei Berkenbrock refletiu sobre a história da religião Sobre os sentidos do conceito de religião E sobre os destinos e as consequências da experiência religiosa e da religião Numa sociedade individualizada onde emergiu o sujeito Esse episódio de hoje é uma edição que concentra apenas a fala de Vonney Brock e suas respostas ao público. Logo, retiramos a fala e as respostas de Wellington Freitas, que participou também deste ciclo de humanidades, fazendo é, uma exposição sobre as experiências evangélicas e os problemas também de certas igrejas evangélicas no mundo contemporâneo. Nós retiramos, porque ele também participa de outros episódios aqui do Revolução de Ideias, participou do primeiro, é, sobre o Evangelii e uma forma da gente ir para além dele, e participará de outros que virão nessa série. Logo, para evitar repetições e deixar o episódio um pouco menor, nós retiramos a fala dele e deixamos apenas a de Von Ney Desejamos a todos uma excelente escuta e se quiserem comentar, participar, dialogar sobre esse episódio, é só nos mandar uma mensagem para o podcast de Ideias ou para o nosso WhatsApp do Ateliê de Humanidades ou então comentar na rede social onde você está vendo a postagem que nós realizamos do de Ideias. Um abraço e uma boa escuta.
1: Pessoal, vocês já viram a apresentação da nossa dia de hoje, A revanche de Deus, Religião em tempos de Crise. É, sempre que a gente apresenta o tema, a gente faz uma descrição. Eu sempre sugiro que vocês leiam a descrição para já vir com a cabeça fervilhando de ideias para acompanhar a conferência e também fazer perguntas em torno da temática que a gente propõe. É, antes de falar e apresentar o Ronei, que aqui o que é, vale falar é o seguinte, a gente tem uma parceria importante com a Bíblia Maison. agradecemos a Fanny François, ao diretor Roberto Pedretti e a todo o consulado da França e também agradecemos hoje a presença da editora Vozes como apoiadora do Ciclo de Humanidades hoje, como apoiadora das entidades que a gente está fazendo e estamos ali na frente é, com os livros sendo vendidos da Vozes e também os livros do ateliê. A gente... É, já lançou os livros na Cidade da, da, da sociologia, e estamos aqui disponíveis também para venda. Por favor, se não foram lá ainda, deem uma olhadinha nos livros da vozes do Ateneê, para conhecer é, o editorial e também, a partir deles, sem qualquer frescura, como eu sempre falo, sempre de humanidades, poder falar com a gente, interpelar, dialogar, debater, se propor a pensar e a refletir sobre os temas que estão nos livros, sobre as publicações que a gente faz e sobre o tempo presente. Né? O Ateliê de Humanidades, enquanto uma instituição de livre-estudo, pesquisa, escrita e formação, se propõe a ocupar um espaço que acaba sendo um vácuo, um vácuo entre a academia, a sociedade civil e esfera pública. A gente tem que realizar conexões, a gente tem um papel fundamental, intelectual, no momento de crise, não somente no mundo, como no Brasil. E, para isso, precisamos de energia, energia intelectual, energia de pensamento, vontade de fazer humanidade no bom sentido do termo, né? uma humanidade não castrada por um sistema formal ou não castrada por sistemas, por burocracias e por produtivismos ou por carreirismos, uma humanidade que diz, sobretudo, respeito ao quê? A nós, seres humanos. São questões que não são pertinentes e irrelevantes. Para isso, a gente precisa se dedicar a pensar e levar as humanidades a sério, humanidades a sério e a humanidade a sério. Não vou falar mais para não tomar o tempo, deixa eu apresentar o Ronei Berkebrock, que é o conferencista de hoje, que vai apresentar, então, a sua visão sobre o tema. Ele é doutor em Teologia pela Heinrich Friedrich Wilhelm Universität, Universität Bonn, Alemanha é pesquisadora de religiões afro-brasileiras, com enfoque especial na experiência religiosa do Canoglé, é professor, recentemente mesmo, é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, recentemente vindo lá de Juiz de Fora, e pesquisador do programa de pós graduação é, do Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis. Ele vai, então, trazer uma reflexão sobre o nosso tema. Ao mesmo tempo, como alguém que tem uma formação teológica católica e também profunda, é profundo conhecedor da área de cadoblé e religiões altas brasileiras. Por favor, Rony, vem para cá.
2: Então, vamos lá, salve de palmas.
3: a voz é louca sempre assim, não, vale melhorar, não. Então, é bom estar aqui principalmente pelos livros, né? Vocês vão pensar, puxa, mas nós somos mais importantes que os livros. Mas para quem trabalha em uma editora como eu, né? Livros são vidas, né? Livros falam muitas coisas e é tão bom estar cercado por livros, né? Por todos os lados. E, não sei se vocês perceberam, mas os livros estão abraçando a gente, né? De forma que... um um grupo de pessoas, uma ilha né, Abraçada por livros então É bom estar aqui como uma ilha Abraçada por livros Agradeço muito o convite Nós temos mais ou menos uma Meia hora para falar isso Porque eu falo mais da conta Vocês têm que me bloquear um, O tema nosso de hoje A Levante de Deus, Tempos de Crise e Religião É muito amplo Então eu pensei Em fazer alguns recortes para não oferecer, para não deixar vocês na ilusão de que eu vou oferecer coisas que não vou oferecer. Então, o que eu não vou oferecer? Está dando para ver lá? A visa de vocês está muito boa. Então, o que eu não vou fazer? Não vou fazer análise de conjuntura. Ah, Qualquer conjuntura política, mundial, etc. Não vou fazer isso. Mesmo porque eu não sou especialista nisso, Iria provavelmente falar muita bobagem. Também não vou fazer análise de alguma instituição religiosa. Ah, está em crise o catolicismo ou o cristianismo. Não, não vou tocar nisso também. Também não vou fazer análise na, da relação religião e política no contexto brasileiro atual. Também não vou fazer isso. Pode ser que eu faça tudo um pouquinho disso tudo, mas não vai ser o um foco. Se eu não vou fazer isso, o que, é que eu quero tentar fazer, então? Quando eu vi o tema, eu pensei, meu Deus, o que, é que eu vou falar desse assunto? Porque eu sou especialista em candomblé. Isso eu pesquiso há 30 e poucos anos. Mas o tema não falava do candomblé. Então, não vou falar aqui do candomblé. Outro dia, quem sabe, a gente volta falando do candomblé. Então, o que, é que eu vou tentar fazer? O que eu pensei em fazer é uma proposta de leitura no significado da religião ao longo do tempo e o seu lugar ou não lugar na sociedade moderna ou pós-moderna. Ou seja, uma tentativa de, se nós pensamos religião em tempos de crise, eu acho que a gente não pode pensar apenas, pelo menos vai ser a minha tentativa, e olhar esse tema como uma situação de 2019. Porque, às vezes, a gente fica de tanto olhar árvore não enxerga mais a floresta. Esse é um provérbio alemão, de né? tanto enxerga, ver abre. não enxerga mais a floresta. E, às vezes, eu achei importante a gente dar um zoom mais distante e perceber que essa questão da relação religião-sociedade, e isso que nós estamos chamando de crise, é um processo, no modo de ver, muito mais longo e muito mais amplo do que olhar simplesmente algo que está acontecendo agora, nos últimos dois, três anos. Eu queria dar um pouco esse zoom, se eu vou conseguir, não sei. Mas essa vai ser um pouco a minha tentativa. E aí eu vou falar isso em três momentos. O primeiro momento é se estamos falando de religião, afinal de contas, estamos falando do quê? E aí eu vou tentar não explicar o que é a religião, porque também é fatal ao fracasso explicar o que é a religião, mas tentar resgatar que significados tem religião a partir de sua origem etimológica. É uma questão... uma questão muito interessante olhar a origem da palavra e como ela dá algumas ideias que eu acho boas. Uma segunda questão que eu vou colocar é Estou chamando de longa emergência do sujeito e os consequentes rearranjos. Quer dizer, o papel da individualidade. Para isso é uma questão muito importante que nós estamos vivendo, tem a ver com a mudança que está ocorrendo do papel do lugar da individualidade. E um terceiro, tentando juntar as duas coisas, né? questão de significado da religião e o lugar da individualidade como uma transição do papel da religião. E a crise, então, como uma transição do papel da religião nessa, nesse novo formato da relação de uma sociedade de individualidades. Então, esses três momentos que eu vou tentar apresentar aqui. Né? Então vamos só primeiro religião que seria isso. Primeiro religião é, parece uma coisa muito ampla. Diz um pensador francês Henri não há sociedades sem religião. Nós temos sociedades sem arte, não sei o que ele entende por arte. Temos sociedades sem ciência, não sei o que ele entendia por ciência. Mas ele diz não temos sociedades sem religião. Também não sei entender por religião, mas achei interessante ele dizer isso, né? Não temos história de nenhuma sociedade que não tivesse religião. Isso parece ser simples, mas não é assim. Porque o termo religião é um termo muito impreciso. O que é uma religião? Por outro lado, não temos um termo melhor. É para dizer isso que estamos dizendo religião. Mas é um termo muito, um termo muito problemático. Eu vou contar um pouco a história desse termo. Porque eu acho que o grande problema é a história do termo. O problema da história é a história do problema. Dizia lá um pensador tcheco, cujo nome não me recordo agora. Contar a história do problema é muito interessante. E a história do termo religião é interessantíssima. Vou dar alguns passos aqui. Às vezes se usa outros termos. Religiosidade, espiritualidade, hoje está se falando em opções espirituais. É tudo tal qual eu com a sua peneira, né? Como a gente não tem, a gente tem dificuldade de termo religião, então vamos usar outro, achando que vai resolver o problema usando outro termo. No modo de ver, não temos nenhum termo para substituir a palavra religião, que seja melhor. Porque esses termos, espiritualidade, religiosidade, opção espiritual, também já estão ocupados. Não é um termo, oh, né, que agora eu vou colocar nele um conteúdo. Então vamos ficar mesmo com o termo religião. E aí eu o segundo um pouco bauma, né? Que diz, religião, segundo bauma, né? Todo mundo conhece, né, que diz, religião pertence àquele tipo de conceito sobre os quais temos muita clareza até tentarmos definir. Todo então, mundo sabe o que é a religião, né? Agora o que é religião. A gente não sabe mais. Né? O que é preciso para ter religião? Não, eu sei o que é uma religião. Mas precisa ter o que? Existe um religiômetro que eu pudesse aplicar né? e dizer: não, isso aqui é uma religião, não, isso aqui é uma, uma quase religião. Existe um padrão, existe um ISO. Né? O ISO é um padrão internacional para dizer certas coisas. Né? Existem padrões para dizer um monte de coisas. Existe um padrão para dizer alguma é uma religião? Não existe mesmo que a gente tenha a ideia de que é muito claro que é uma religião. Isso não é. Se eu conseguir hoje confundir vocês sobre o termo religião, já me dou por satisfeito. Não é uma coisa tão simples imaginar o que é a religião. E aí, para não entrar por caminhos, você pode entrar por muitos caminhos para tentar responder a pergunta de religião, o que seria isso. Eu vou entrar por um caminho que é a origem da palavra. A nossa língua portuguesa, também a língua francesa, ela é derivada boa parte do latim e do grego. Por isso, nós não sabemos mais a origem da palavra. Porque, vocês pensem, quem inventou uma palavra estava querendo dizer o quê com aquilo? Talvez nunca pensaram nisso, né? Mas é uma coisa interessante imaginar quem inventou uma palavra estava querendo dizer o quê? Então, no nascimento da palavra, existem ideias que, talvez, com o tempo, se perdem, mas elas são muito interessantes. E, como a nossa língua portuguesa é derivada, nós temos que ir a outra língua e explicar o que ela significava em latim, no caso, a palavra religião, para tentar pensar o que ela diria em sua origem. Outras línguas não têm esse problema. Né? Eu Vou contar uma, uma anedota que aconteceu comigo. Quando eu fui morar na Alemanha, uns anos atrás, eu tinha gastrite. Né? Gastrite. E eu, aquilo estava incomodando muito, e eu fui ao médico, para ver né, o que, que era qual o problema que o remédio precisava. Mas, daí, o médico precisava saber como que é gastrite em alemão, né? E eu não sabia. Aí, eu fui para o dicionário. Alguém sabe como é gastrite em alemão, Magenschleimhautentzündung. É muito ruim, né? Por isso que dói tanto, né? Magenschleimhautentzündung. Eu tive que postergar a consulta mais uns 15 dias para decorar a palavra, né? <risos> Só que a palavra diz o que Inflamação na parede mucosa do estômago. Eu falei, caramba, que coisa mais bonita, né? A língua que diz exatamente... Então, quem inventou essa palavra, sabia exatamente o que iria dizer. Só que se a gente falar gastrite, ele tem que ir para o grego, e que significa inflamação, ele não sabe o que a palavra significa. Entendeu? Né? Então, assim, se formos para trás, quem inventou a palavra religião, estava pensando o quê? Não sabemos. Mas é muito interessante tentar entender como surgiu a palavra religião. E aí nós temos três hipóteses que eu vou passar aqui. A religião, bem claro, é religião, né? Mas você já deve ter ouvido falar e vem de qual palavra? Quem disse isso? Algum professor disse né, que religião teria vindo de religar a minha primeira hipótese, e a mais conhecida. Né? Quem disse isso foi né, religar-se, termo latim significa amarrar de novo, ligar de novo, ligar de volta também, levar de volta. Né? Mas quem disse isso não foi o professor de vocês, não, aqui. Isso é uma história muito antiga. Quem disse isso foi Lactâncio, um, prof... um pensador cristão, no século IV, terceiro quarto, Lactâncio é que diz, religião vem de religare, porque significa a religação do ser humano com Deus. E aí nós pensamos, puxa vida, de fato, religião vem de religare. Não, não sabemos se vem de religare. Porque Lactâncio tinha um marqueteiro muito bom chamava Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, que escreveu trocentas mil palavras, livros, etc. Né? Escreveu muita obra, Agostinho de escreveu muito, muito mesmo. Isso antes do Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Agostinho é que vai pegar a definição de Lactâncio e vai utilizá no no sentido teológico. Porque quando Lactâncio diz que era vem de religar, o que significa a religação do ser humano com Deus, o que que o tinha na cabeça? A teologia cristã, judaico cristã. O ser humano, que estava no paraíso, etc e tal, e foi exposto do paraíso, desligou-se Deus, e é preciso agora que o ser humano se religue novamente a Deus. E quem vai fazer a religação do ser humano com Deus? Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz religou o ser humano com Deus, por isso Jesus salvou a humanidade. Então, quando Lactâncio diz Relígio vem de religare, ele não está fazendo etimologia, ele está fazendo teologia. E para a história entrou como se fosse verdade absoluta que Relígio vem de religare por conta de Agostinho. Porque Agostinho vai pegar o texto de Lactâncio que ninguém conhece, alguém já tinha visto falar fala de lactâncio? Quem foi o lactâncio? Né? O pensador cristão, coitado, foi condenado, ele era professor, se converteu ao cristianismo, aí ele foi, perdeu o cargo público dele, foi exilado lá para o do Judas na Alemanha, e depois Constantino, o imperador, quando se converte ao cristianismo, chama ele de volta e o torna professor de um dos filhos de Constantino. Essa foi a carreira de Lactâncio, do professor e um dos filhos de, do, professor, do liberador Constantino. Mas Agostinho pegou essa palavra de Lactâncio e escreveu uma obra chamada Subi Religio Vera, sobre a verdadeira religião. A única religião verdadeira é o cristianismo, dizia Agostinho e com isso é toda a história, essa compreensão, e aí entra um monte de livros, né, que vocês leem, que nós lemos, e consta lá religião, vem de religião, que vem de religar. É uma possibilidade, mas apenas uma. Nós temos uma outra possibilidade, que é da palavra religião. Pode chegar aqui de outro companheiro do palestrante. É, outra palavra que é religião, que pode vir de relétere. Relétere significa, em latim, uma atuação com conspiração, uma observação cuidadosa, uma atenção... uma ação atenciosa. Uma ação atenciosa. Nós não temos uma palavra em português que vem de relétere. Temos o contrário. Interessante. Ouço a palavra que vem de negledere, negligenciar. Né? Uma ação desmazelada, sem cuidado, negligente. É a mesma palavra, religere, negligere. Quem disse isso? Que religio viria de religio? Quem disse isso foi Cícero, muito antes da actância. Quatro séculos antes da actância, Cícero disse Religião vem de relete e significa a cuidadosa veneração dos deuses. Ele escreveu isso numa obra chamada De Cultos de Oro, desculpa, de natureza de Oro, sobre a natureza dos deuses, num capítulo de Cultos de Oro, sobre o cultivo dos deuses. Como cultivar os deuses? Porque a religião romana era uma religião não ligada a um credo, a uma doxa. Né? Se a a história das religiões, a religião romana não é destacada por ter doutrinas, mas por ter cuidados. A religião romana é a religião do cuidado com os deuses. Era um tipo geralmente familiares, né? e os cultos familiares primavam, Cada família cultivava o seu deus. A palavra cultivar, a palavra culto, em latim, é a mesma palavra. Por isso, cultuar o Deus era cultivar o Deus. Bastante próximo do que tem a Índia, por exemplo, a tradição Bhakti, ou tem o candomblé com a ao seu orixá. Você cultiva o seu orixá. E na tradição nossa, ocidental cristã, nós temos a ideia de religião né? como doxa, como doutrina, como verdade. Enquanto os romanos, a religião era a alma ser cultivada, era uma atitude. Então, Cícero vai dizer religio vem de religere, porque é a cuidadosa veneração dos deuses. Os romanos tinham tanto cuidado com os deuses, que, segundo me contaram, eu vou contar para vocês como me contaram, tem um gesto que a gente vê o no nosso meio com algo romântico, que é o noivo levar a noiva para o quadro de núpcias no colo, não é isso? Não sei daqui quem é casado, levou sua noiva no colo, não é romântico isso, não é? E para o quadro de núpcias a noiva no colo, não é isso? Isso vem da religião romana e não era um gesto romântico. Era um gesto religioso. Porque a noiva cultivava os deuses da família dela. E ela, ao ir para a casa do noivo, para casar-se, ia passar a cultuar os deuses do noivo. E como ele ia deixar sair do espaço, do cultivo dos deuses? da sua família, e se os deuses ficassem revoltados? se os deuses resolvessem se vingar? A levante de Deus, não é isso? Os deuses são, eles não gostam de certas coisas. É por isso que o noivo ia na casa da noiva, pegava ela no colo e levava para a sua casa para que ela não saísse caminhando do espaço religioso de sua família para não abandonasse os seus deuses. Era um gesto religioso, era um, era um ritual. Muito interessante. E isso é um na religião romana. Por isso a gente consegue entender o que disse isso? A cuidadosa veneração dos deuses. Então, religião, nesse cristão, é ligado a uma prática, a algo a ser cultivado, e não a um conteúdo, a uma doutrina. Algo, não é? Muito próximo da palavra ritus, no latim, né? quer dizer feito de maneira certa, rite, em latim, é algo correto. A palavra correto tem a palavra rite dentro. Ritual vem algo correto. Mas temos uma terceira possibilidade de origem etimológica da palavra religião. Também do latim religare. Re, para quem estudou latim, ou alguma língua que use as declinações, né? É o dativo, então ligar à coisa. Em português, nós chama, chamamos de objeto indireto. Né? Re, res, república, né? Significa coisa. República, coisa pública. Re, ligar, significa ligar à coisa. Expressão que significa amarrar a coisa, sendo entendido como cessar as inquietudes, sossegar a inquietação. É uma expressão latina para dizer, encontrar a resposta. Mais ou menos como nós dizemos em português, caiu a ficha. É ligado. A pessoa ligou a coisa. Dizia a coisa com Entendeu o que estava acontecendo. Então, existe a expressão latina também, que é possível que religio venha de remligar, de entender o sentido da coisa. Nós não temos nenhum um texto de um pensador antigo, é, dito isso, mas etimologicamente é, é possível. E o contexto romano, vou passar rapidamente isso, tem palavras que nós usamos muito na nossa, nossa língua, mas que eram palavras da religião romana. E o cristianismo absorveu, mas na religião romana tinha outro significado. Né? Eu falei a palavra rito, que vem de rite, que vem de um radical indogermano, que significa correto, alinhado, por isso o ritmo a aritmética essa mesma esse mesmo radical né? a palavra rito é fazer algo correto a religião romana os rituais eram fazer as coisas corretamente não errar nas coisas né? outra palavra do, do latim é a palavra fé que vem de fidei que vem de fredos que significa pacto Fé é um pacto. E era o pacto que o mais forte oferecia. Era, era uma palavra que tem origem política. O Império Romano, quando vencia um povo e oferecia a eles a aliança, oferecia para eles um fetus, um pacto. E o povo que era conquistado, que aquecia ao pacto, tinha o que? Pietas. Pietas era aquecer, não tinha a palavra piedade, né? era aquecer ao pacto. Então, são duas palavras, fé e piedade, que vêm do contexto político, que foram absorvidas pelo contexto religioso. Ou a palavra superstição. Essa é muito interessante. Hoje, a palavra superstição significa algo errado. Isso é uma coisa supersticiosa. Uma religião meio errada. Né? Mas, também, religião. É superstição. Ela nasce no mesmo contexto, a religião romana, superstício, significa literalmente estar acima, superstare, era usada essa palavra para dizer a alguém que não observava corretamente o rito, que fazia avacalhadamente, que né? não ele se achava acima, acima dos deuses, Então, fazia de qualquer jeito, podia ter sérios problemas quem fizesse uma superstição, porque os deuses podiam se vingar. Por isso, até hoje, existe uma, uma coisa muito linear ali. Cuidado com superstição. Se der certo, tudo bem, mas se não der certo, né, a coisa pode ficar assim. Né? A gente tem que ser muito cuidadoso com superstição. Isso é muito antigo. Muito antigo. Porque lá na religião romana era, de fato, alguém fazer uma coisa religiosa não boa. Isso era fazer uma. Não, não corretamente, isso é uma superstição. Então, esse contexto romano traz ideias muito interessantes. Mas, para irmos adiante, porque eles não falo demais, esses três termos possíveis etimologicamente para definir como origem da palavra religião, trazem três compreensões de religião. Religar. A religião é a religação do ser humano com Deus. É a compreensão religiosa funcionalista da religião. Que é a compreensão mais comum que nós temos. Religião serve para quê? Não é isso? Aí aparece jornal, não é? o jornal, o pastor, tal, não é? foi pego fazer tal coisa. Se fosse um açougueiro, ninguém botava, ninguém botava açougueiro e tal. Botava fulano e tal. Mas, como ele é um religioso, é? essa ideia de que a religião tem uma função, seja qual for, do bom comportamento, de controlar as pessoas, enfim... Boas ou ruins, a ideia é que a religião tem função. A ideia é funcionalista da religião. Já relege, religião é uma compre... ligada, desculpa, é a compreensão da religião como sistema de sentido. Religião como sistema de explicação do mundo, de onde as coisas vêm, como vão, qual o sentido das coisas. Então é, isso seria entender a religião como religar. E religião entender a religião como atitude, como vivência como modo de portar-se e comportar-se. Então, essas três possíveis origens etimológicas da palavra religião, elas são muito interessantes, porque elas remetem a compreensões de religião que nós temos até hoje. E isso, nós vamos ver depois da questão da crise. Qual compreensão de religião estamos apontando aqui quando falamos de religião em termos de crise? Vamos adiante? O problema é que esse termo religião passou a ser usado ao longo da história, praticamente, desde Agostinho, né, como sinônimo de cristianismo. Na Idade Média, por exemplo, existem as religiões e existem os infiéis. Não existem outras religiões. Existe somente uma religião, o cristianismo. E passamos na nossa cultura ocidental por séculos e séculos, milênios, mais um. Mil anos, entendendo religião igual ao cristianismo. Só uma religião, o cristianismo. As outras não são religião. Isso muda. Por exemplo, Lutero, no século XVI, vai dizer que esses ritos católicos são superstição. Ainda é no um conceito claramente romano de religião. É A coisa não corretamente feita. Por isso, quando Lutero fala de certos ritos católicos, Colocar moedinha, não sei o quê, para a alma do purgatório sair, que ele diz, é né? uma então, passagem do Pedro sobre isso, isso é superstição. Exatamente o conceito romano. É uma coisa feita acima dos deuses. Isso muda com a universalização do termo. Lá no século XVI, XVII, XVIII, se resolve chamar de religião um monte de outra coisa. Assim, ah, o budismo é religião? Sim. O, o jinduísmo é religião? Sim. O canobé é religião? Sim. E mais trouxe outras coisas são chamadas de religião. Ou seja, pegamos um conceito de um contexto romano e pusemos para cima de outras coisas. Mas o que, que essas coisas têm em comum para serem chamadas de religião? Ali está a origem da, do problema da definição da palavra religião. Por Porque chegou-se um conceito que era da tradição romana, que foi apropriado pelo cristianismo e colocou se por cima de outros e outros fenômenos e passou -se a se chamar de outros fenômenos também de religião. Por isso não conseguimos definir o que é religião. Estamos nessa situação até hoje. Bom, vou fazer um corte ali. Né? Segunda coisa que eu queria vir com vocês. Abrupto aqui, mas não pode mais ouvir. Então, ao mesmo tempo, o ser humano também tem toda uma história, não só a história religiosa. E nessa história do ser humano há uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que é a questão da individualidade subjetiva e do seu lugar, ou o que muitas vezes se chama de a emergência do sujeito. Quer dizer, como emerge a importância do indivíduo. Isso é uma história bastante longa, mas que tem a ver depois com a compreensão de religião. Alguns passos dessa história. Primeiro, nas sociedades antigas, se entende o indivíduo como membro de uma sociedade. O indivíduo só existe numa sociedade. Inclusive, tem essas línguas africanas Que tem duas palavras para morrer Uma palavra é quando Falece a pessoa outra quando ela deixa a família Alguém que sai da família Também morre Porque ele só é indivíduo Dentro da família Assim é para os bantos A palavra banto Em banto Significa pessoas tu É uma pessoa Banto são pessoas, no é plural. Eles se entendem como pessoas. Não se entendem como indivíduos. Então, muitas sociedades mais antigas entendem, não entendem a individualidade, entendem a coletividade. E o indivíduo só tem ah, uma importância a partir do seu lugar social. É o seu lugar social que diz quem ele é. Isso foi mudando com o tempo. Há quem diz que o cristianismo tem uma responsabilidade por isso, com a ideia da ressurreição, com a ideia da ressurreição da carne, né? da permanência, da individualidade. Mas nós temos a Idade Média, para dar um pulo grande, o um sujeito econômico, que faz a grande revolução burguesa. A revolução burguesa é o sujeito econômico. Eu tenho dinheiro, eu faço meu dinheiro, o que eu quiser. É o sujeito econômico, né? que vai derrubar o feudalismo. A revolução burguesa acaba com todo o sistema feudal. É uma revolução econômica. O sujeito derruba o sistema feudal. Depois, o sujeito político. Ponto alto, a revolução francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade. É o um sujeito político. O sujeito, podia colocar outro tipo de sujeito aqui, mas, para ir logo para o nosso assunto, o sujeito religioso. Na reforma, no término, começa a aparecer o sujeito religioso. Porque Lutero, segundo diz lá, no um encontro com o legado papal, que o João não me esqueço agora, na Dieta de Vortes, em 1520, ele, depois da discussão, o legado papal vai dizer, você tem uma noite para pensar, e no dia seguinte, renegue tudo o que você escreveu. E o termo vem no outro dia e diz Eu estou aqui, quer dizer, essa é a minha posição e outra não me é possível. A minha consciência não permite. É o um sujeito religioso. Ele, como sujeito religioso, diz, não, a minha consciência não permite. Então, então o sujeito religioso começa a Apareceram, isso não deu muito certo, porque logo as pessoas começaram a escolher entre ser católico ou ser protestante, e deu uma confusão enorme na Alemanha, e chegaram a então, um acordo, né, que tem esse nome na lei em latim, né, e os religios de cunhos rétios, rétios, ou seja, conforme o rei também a religião. Por isso, a região norte da Alemanha, que é a Escandinávia, é protestante, a partir da Renânia para baixo é católica, porque os príncipes ficaram católicos o povo ficou católico, os princípios eram protestantes o povo ficou protestante, ponto é esse princípio que foi aplicado que estava dando confusão com o sujeito religioso mas o sujeito religioso continuou né, em muitos passos se no início se podia, começou a pensar na escolha da instituição religiosa aí ah, eu posso trocar de instituição religiosa aí ah, eu sou da igreja X eu vou passar a igreja Y é troca da instituição religiosa cristã Outros primeiros passos do sujeito religioso Depois, a escolha da religião Outro passo bem maior Não só a escolha Da confissão religiosa Dentro do cristianismo Depois, a escolha da forma religiosa de vida ah, Eu sou católico Ou eu sou batista, mas eu vivo dessa forma Ou de outra forma Não é conforme a igreja Decide que eu devo viver. É então, A escolha da forma de vida A escolha da verdade religiosa a minha tradição diz que isso é verdade, mas essa coisa eu não acredito, não. A igreja diz que, mas eu não acredito nisso. É né? coisa é da verdade religiosa. Identidades religiosas múltiplas. Né? Eu vou numa, no outra, no outra, né? tem tal problema, problema amoroso, vai aonde? O Pai de Santo, isso é muito mais fácil. Faz uma consulta, os né? Pai de santo, pai de santo. Né? Ah, eu estou com o problema financeiro, vai aonde? Com... E assim por diante. São as identidades religiosas múltiplas. É? Que é o sujeito. Depois, a peregrinação pelas verdades, sobre as sabedorias religiosas. Pessoas que peregrinam. Vamos adiante de pouquinho disso, é? de tempo ainda, né? A ideia do, do peregrino religioso. Um certo tempo me identifico com isso, com isso, com aquilo, mas eu não me fixo. Não é o um peregrino religioso. Ou então, a escolha de verdades religiosas. A ideia das identidades. Não há uma identidade, pessoal. Há identidades. É? Então, há identidades. O mundo pós-moderno -pós vê o sujeito com identidades. E isso é muito claro se você, por exemplo, tem alguém daqui que é uma profissão médica, digamos, da área da saúde. Tem alguém lá? Hã? Desculpa perguntar, qual que é Eu sou ginecologista. Eu sou Gineco, ginecologista, não? Aí você imagina estar no supermercado, fazendo compra, né? Já deve acontecer um de monte de vezes. Aí chega aquela senhora, pede e fala, ah, doutor, como é que a senhora chama? Lúcia. Lúcia. Doutora, Lúcia, eu estou com uma coceira, não sei o que... Eu estou fazendo Compra, não sou doutor aqui, certo? É constante, é meio constrangedor isso, a pessoa vai fazer consulta no meio do supermercado. Isso é a pós-modernidade, identidades múltiplas. Quando eu estou no supermercado, eu não sou um ginecologista, eu estou fazendo compras. É assim? Não tem coisa mais chata, eu sou padre. Não sei se vocês sabem, né? Você vai no restaurante almoçar, aí vem alguém, ficando de grande longe e fala, oi Frei, tudo bom? O restaurante inteiro olha para você e fala, ah, um padre comendo ali, né? Tá no restaurante, não isso são as identidades múltiplas da pós-modernidade. Nós temos uma identidade onde estamos. Não queremos ter a outra identidade naquele lugar. certo? Nós estamos dentro disso, achamos que é meio absurdo identidades identidade lútero. Não, nós temos isso. Isso é a identidade da pós-modernidade. E somos religiosos, o um ambiente é religioso, né? Aí você encontra lá, né? O pastor, né? Não, não sei, não vou dizer o que vai estar fazendo, não. Mas, ô oh, pastor, né? De brinquinho, pastor, o que é isso? É? é assunto que se, se coloca uma identidade com um tal perfil. Né? Então, essas questões estão exatamente dentro da pós-modernidade, das identidades múltiplas. Né? Onde? Vamos continuar aqui, porque senão eu perco no assunto. Então, onde nós chegamos com a emergência do sujeito? Chegamos à identidade individual, que é a grande musa da pós-modernidade. que É a identidade individual. Hoje, tudo é individualizado passa sim, no supermercado, você vai ver isso, né? Vamos dar um exemplo, shampoo. Alguém de vocês compra shampoo? Não se compra mais shampoo hoje. Não tem mais shampoo? Só tem shampoo para cabelos oleosos, shampoo para cabelos secos, shampoo para cabelos largos de cimento, shampoo para cabelos estressados, shampoo para cabelos estressados, shampoo para cabelos, não é assim? Não tem mais cimento de shampoo. E quem não sabe qual é o seu tipo de cabelo? O mercado resolveu isso. Chama-se shampoo para cabelos normais. É, que todo mundo não sabe o que é, se acha que é normal. Certo, né? Exatamente isso é a pós-modernidade. A emergência do sujeito. A identidade individual. Né? Isso é uma coisa muito interessante, que diz a fragmentação das macroestruturas estruturas de sentido para estruturas pequenas. Né? Então, a sociedade das identidades individuais. Um autor que trabalha muito isso, que é o autor coreano, que é professor na Alemanha, e Bill Tem um livro chamado Sociedade do Cansaço. Ele diz: a nossa sociedade, nós estamos vivendo há 200 anos, criando tudo em torno da individualidade. Você tem que ter a sua conta bancária, a sua profissão, a sua religião, o seu médico, a sua ginecologista, e assim por diante. Ter os remédios, antibióticos, antibiótico, tudo para defender o eu. E quem defende você de você mesmo? O eu se tornou inexpugnável. E o eu não aguenta tudo isso. Ele diz que nós estamos fadados na sociedade do cansaço. O eu não aguenta tudo isso. Mas nós não estamos percebendo ainda isso. Por isso estamos na sociedade da individualidade. Então, o que acontece, Eu estou chegando ao terceiro ponto, nesse cruzamento, né, da religião no tempo de transição do sujeito, que é a crise do conceito da religião. Então, aqui alguns elementos, né, porque a compreensão, funcionalista da religião prevaleceu no seguinte. Nós entendemos religião como serve para quê? E é isso que está em crise. A grande crise da questão religiosa é a compreensão funcionalista, que foi muito reforçada principalmente pela sociologia, né, Weber e Durkheim, que vão, são os pais chamados pais da sociologia, que vão entender, Weber vai entender a religião como a racionalização e a organização da existência. A religião é que racionaliza, né? hoje, hoje é que dia da semana mesmo? Quinta, né? Depois vem sexta, depois vem sábado, foi um domingo. Isso é uma racionalização religiosa. A religião é que botou a racionalização do tempo. Por que, que o domingo não se trabalha? O domingo está a tradição cristã, etc. Tô, e assim Bebra vai dizer, a religião racionaliza toda a existência. Turukai, quase na mesma época, vai dizer, a religião é a matriz de sentido. É quem faz o ideal coletivo. As individualidades têm ideais que projetam e formam a sociedade, que tem maiúsculo, mas do qual a consciência individual depende. De modo que nós, ao levantarmos de manhã, não precisamos decidir o que são ideais da sociedade. Isso é a matriz social. Isso é a religião. Então essas compreensões funcionalistas de religião, elas Hum, influenciaram muito essa compreensão que nós temos hoje de religião. Só que, como lidar com isso no tempo da emergência do sujeito? Quer dizer, o sujeito hoje que conta não é mais a conectividade, a racionalização para todos, o sentido para todos. É o meu sentido, a minha organização. Ali, para mim, está a questão da crise da religião, não é? que acontece em diversos momentos. O primeiro momento é a religião como sistema social entra em crise por conta da contestação do seu enquadramento social. Ou seja, a religião, a compreensão funcionalista, enquadra os sujeitos nas crenças em que se pode acreditar ou não. Se alguém vai assim, ah, eu acredito que essa árvore é uma divindade. Como assim? A pastoralidade pode. Antes, não, você está ficando louco. Alguém que vive que uma árvore é Deus... Perdeu é o juízo? Atualmente, não. Ué, se você achar que uma árvore perto de sua casa é uma divindade, no máximo os outros vão achar esquisito. Mas você tem esse direito. A religião enquadrava isso. Né? Enquadrava os costumes. Isso não é você nem falar. A sexualidade, os relacionamentos, assim por diante. Né? Enquadrava os ideais. Né? Então, entre em crise, o sistema social tem enquadramento. A religião com sua compreensão, funcionalista. Porque o indivíduo, a individualidade, não aceita mais, né? isso nós temos já há alguns séculos, a crise da religião, por isso eu chamo de primeiro passo, né? por conta da religião ser, entrar em crise, né? é contestada a religião como um enquadramento social. Está então, claro isso? A religião não é mais, eu não aceito mais a religião como um sistema de enquadramento social. A minha individualidade, a minha identidade pessoal, não quer mais isso. Ponto, eu que decido isso. É? é uma questão do sujeito em relação aos indivíduos. E a gente começa a fazer um monte de coisas. Por exemplo, separar sagrado e profano. Nas sociedades antigas, por que a é separação? E a gente acha que é algo totalmente claríssimo. Uma coisa sagrada, uma coisa profana. Quando eu vou no mercado, fazer compra, estou num espaço profano. E quando eu vou na igreja, estou num espaço sagrado. Isso é uma invenção da modernidade. Por conta dessa separação do encadrão. Não queremos mais que a religião enquadre socialmente. Então, nós começamos a enquadrar a religião. Ela só desrespeita o espaço sagrado. tá? Fora disso não vem mete bico. Percebe? Religião e Estado laico. Nosso Estado é o um Estado laico. Desde quando isso? Desde quando nós vamos separar e dizer que a religião não pode mais ser enquadramento social. Por isso, o Estado é laico. Não é? As sociedades viveram por milênios religião e Estado sem nenhuma diferença. E percebe como essas diferenças vêm desse passo né, A religião, não vai ser aceita como enquadramento social. Então, quando se fala em crise da religião, a grande questão é a crise da religião, como um sistema social significativo. Eu não quis aqui. E qual a compreensão de religião? Da compreensão funcionalista. O que está em crise é a compreensão da religião como a religare. A religião serve para isso que está em crise. Percebe? Por isso que eu voltei à lista que é tão importante. Não é? No ocidente, achamos que a religião vem de religare, do conto de Agostinho, e embarcamos essa ideia que religião é o sistema de enquadramento social que serve para alguma coisa. Né? Bom, mas o que acontece com as individualidades? A questão da individualidade, da identidade individual, né? como é que ela reage à religião? Aí, umas coisas interessantes, né? porque sempre questão no conceito, vou passar rapidamente isso aqui, algumas ideias que eu acho interessantes, se selecionei alguns pensadores atuais sobre isso, né? modernidade, ela muda a compreensão de centro. Você entra numa cidade hoje, o Rio de Janeiro é muito grande, né? uma cidade menor, Petrópolis, onde eu moro, né? Na, cidade, na entrada da cidade, tem uma plaquinha com a flechinha indicando centro então, segundo a palavrinha ali. Ah, centro histórico. Não é mais centro. Há então, um tempo já foi no centro. Agora é um centro histórico, por quê? Porque a nossa sociedade se organiza a partir de centros de interesse. Nós somos policêntricos. O centro está onde está nosso interesse. Se eu me interesso por esse tipo de debate aqui, isso para mim é um centro. Então eu me organizo a vida conforme os centros os centros de interesse. Então é uma cidade policêntrica e muitos centros, né? Onde então a religião. Passa a ser vista a partir do interesse. A religião é significativa a partir de seu interesse, e não a partir das propostas dela. E aí tem pensadores é interessantes ali, uma Fesoli, que nos chamar Fesoli, que vai dizer, estamos nos reorganizando, a cidade individual, a partir do que ele chama de tribos urbanas, as novas tribos. Então, se eu sou de tal, tal, tal grupo, eu formo tribo, aquele grupo. E nós pertencemos a um monte de tribos. Não sei a quantas tribos vocês pertencem. Né? Mas eu, por exemplo, sou um cachaçier. Já ouviu falar nisso não? Um degustador de cachaças. Não cachaceira, não confunda cachaçiera. Cachaçier, estudei esse negócio, gosto de ter cachaças inteiras, envelhecidas, cachaça maltada. Fala uma tribo que entende disso? No outro momento, eu formo uma tribo com quem forma um grupo ecológico. No outro momento, eu formo uma tribo com quem forma a Igreja Católica. No outro momento, eu formo uma tribo com quem faz ecumenismo. E assim por diante. A ideia de uma filosofia é que nós formamos novas tribos. Tribos urbanas. Outra ideia interessante da religião é que existem hoje dois padrões religiosos. O peregrino e o convertido. O convertido é aquele que entra para a religião e tem a certeza absoluta que ali está a salvação. E todo o resto é perdição. chamamos isso de fundamentalismo. Não sei se a palavra é correta, mas isso é uma compreensão clara. Ah, uma compreensão antiquada. Não é. Ela é pós-moderna. Né? Dentro desse mundo de individualidades, eu escolho aquilo que vai me salvar. Ponto. Ou então, ela diz, o outro padrão é o peregrino aquele que passa de religião em religião, que né? faz ah, a brindinagem, né? como uma bêndria que pega um pouquinho de uma flor, de outra o um melhor efeito de diversas flores. É o peregrino, que vai formando a sua religião a partir da peregrinação religiosa. Né? O Luc Ferri, que é interessante, ele diz o humano deixou hoje de crer na salvação transcendente. Ele passou aqui querer a salvação imanente em causas, por exemplo, humanitárias. Pessoas que, está muito comum hoje nas cidades, fazem casinhas de cachorro para cachorro de rua. E cuida lá das casinhas, põe na sua ração, faz uma associação para vacinar os cachorros, para botar remédios no tepulgo, e assim por diante, encontra o sentido dele nisso. É a salvação no imanente. Em causas humanitárias, em causas sociais, em causas pela ecologia e assim por diante. É muito interessante esse tipo de pensamento. Então, acontece o quê? A religião, nessa onde a individualidade é quem decide, a religião ela é reapropriada. Então, o que está em crise? Está em crise a religião como sistema de regulação social, a religião compreendida como funcionalista. Porque esse sistema funcionalista de religião está sendo reapropriado pelas individualidades, que pegam a religião e fazem com ela outras coisas, muitas coisas. Eu queria chamar a atenção apenas de três elementos aqui, que são apenas exemplos. O terceiro que eu queria me reter um pouco mais, que eu acho uma questão muito forte hoje. A religião como experiência. Isso tem aumentado enormemente. Ofertas de espaços de religião como experiência, meditação, canto, yoga e assim por diante. Espaços de cura, inclusive religião como cura. Tem trocentas mil coisas nessa linha. Religião reapropriada pela espiritualidade como algo experiencial. Outro tipo de... Então, ali se fala de religiosidade, espiritualidade, opções espirituais, caminhos de meditação, caminhos de cura, caminhos de entrega. Etc., etc. Então, né? outro tipo é a espiritualidade pós-religião. Eu não tenho mais religião. Que a ideia, eu acredito em Deus, mas não tenho religião. Também muito comum. A ideia da rejeição da instituição religiosa, daquela forma de instituição religiosa, com a qual eu não mais me identifico. E como se identifica a forma com, com a estruturação religiosa, né? Você que religião é aquela estrutura religiosa. Por isso não, eu não tenho eu acredito em Deus, mas a religião eu não tenho. Mas você tem o que exatamente? Você rejeitou um enquadramento social de tal tipo de compreensão. E uma terceira compreensão, que eu acho que está mais forte hoje, é a religião como moldura. Como as religiões têm uma forte ascendência sobre os indivíduos, né? Então, na realização das individualidades, usa essa religião como moldura para abrigar centros de interesse. Para abrigar centros de interesse. Para mim, isso é uma coisa que está avançando muito. Grupos, pessoas têm tal interesse e vem, então, colocam isso numa moldura religiosa. Exemplo típico, não é? Eu quero dizer que família, é uma coisa composta de pai, mãe, enfim, o resto é bobagem. Já diz a Bíblia. Há um homem na Bíblia. Percebe? Usei a religião como mundo. Questão de gênero não existe. Deus criou homem, e mulher, macho, fêmea. Questão de gênero não existe na Bíblia. É bobagem. Religião como mundo. Isso está avançando muito. Quer dizer, se pega um determinado interesse, agrupados por grupos, de interesses que vão se juntando e a religião é usada como moldura. Não mais como um conteúdo, não mais como um enquadramento social, mas como uma moldura onde, então, coloca-se ali dentro o um quadro que tal interesse deseja. Para mim, isso é um grande avanço. Ah, avanço? Não sei se falava correto, né? mas um, 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 um desenvolvimento que está ocorrendo que causa uma compreensão de crise da religião, né? Então, passou de religião como enquadramento, enquadramento da individualidade para interesses como enquadramento da religião. Interesses como enquadramento da religião. Outro dia, eu estava indo para a gente de fora, ouvindo o rádio, aí uma pessoa, desculpa se eu vou falar o nome dela aqui, pode ser que alguém seja amigo dela, conhecido e tal. Hum. Oh. Esqueci o nome dela agora. Mas ela namorava de uma casa grande. Baby do Brasil. Baby do Brasil. Bem do Brasil. Namorava o Casa Grande. Aí o Pato perguntou, mas vocês estão namorando? Já estão namorando junto? Eu falou, não. Porque agora eu sou, me converti, eu sou cristã, e na Bíblia está dito que não pode o sexo antes do casamento. Se é uma coisa que eu já li de cabo raro um monte de vezes, é a Bíblia. Não está isso, um assim, tão explícito que foi é o casamento Certo Antônio do Casamento. Percebe? Religião como moldura. Então, essas... Não tem nada contra dele, do Brasil, não, tá? Apenas me chamou a atenção aquilo ali, naquele momento que ela falou isso, foi exatamente, bateu com a minha teoria. Religião como enquadramento, como moldura de algum comportamento, de algum interesse. Então, para mim, nessa linha que vai, então, o fim dos macros sistemas, né? Então, os sistemas menores. Então, o fim da religião com macro-sistema e a reutilização da religião como moldura para agrupamento de interesses. Para mim, ali que está a grande questão da crise, da chamada crise, hoje, entre sociedade e religião. A religião usada como moldura para agrupamento de interesses. Já estou chegando a considerações finais. Então, lembra que nós temos as três compreensões de religião? Né? Delegio, como uma forma de portar-se, um de, portar de comportar-se. Isso não está em crise. Né? Ah, falando, é uma pessoa muito religiosa. Você não está dizendo que ele vai a algum grupo religioso. Você é uma pessoa que tem uma religiosa, orações, faz meditação, enfim. Você não liga a nenhum grupo. Mas você diz, é uma pessoa religiosa. Você entende perfeitamente quando alguém diz, a ah, minha tia é muito religiosa. Não precisa dizer qual religião. Você está entendendo religião como modo de portar-se. Ou então a religião como sistema de sentido, como sabedorias, que é o meu grande cavalo de batalha. Eu acho que as religiões são herdeiras, né? Digo como uma, uma história de sabedoria da humanidade. As religiões têm sabedorias. Elas já pensaram sobre problemas há milênios. Elas são reservas de sabedoria, que é a religião como sistemas de sabedoria. E a outra que está em crise, para mim, é a compreensão da religião como um sistema de utilidade à existência humana. Seja de utilidade transcendente, em outra época, né? De guerra, etc e tal, né, reclamação, então, Como imanente. O uso político, uso social, como moldura para sempre muito um interesse. Então, então, essa compreensão de religião é que está em crise. Por conta da reorganização da individualidade. E não por conta do problema do sistema religioso. Você mudou o sistema da compreensão da, do lugar da individualidade. Né? E aí, nós vivemos convivemos com esses três tipos de compreensão. E imaginamos que toda a religião está em crise. Nós nunca vivemos em tempos tão religiosos como hoje. O que está em crise? O que está em crise é... É para me acabar, está tá? tá em crise, está em crise, essa compreensão, no modo de ver, utilitarista da religião e que está se moldando também se modificando também mas não está em crise a religião como compreensão de sentido, como compreensão de forma de vida, né, de atitude e assim por diante O um funcionalista como é a que nós mais manejamos é a que está com problema se nós fôssemos se Cícero a religião como atitude estaríamos com problema ou não? Talvez sim, porque o que estamos fazendo, não é? Talvez seria a superstição, Aí os deuses iam se vingar com sua revanche de Deus. Obrigado.
2: O professor tratou sobre uma questão, é, de um dos pensadores que apresentou, de estarmos formando é, pequenas tribos, né, de acordo com, com, com as vivências, aquilo que nos interessasse. E, ao mesmo tempo, em relação a uma sociedade de consumo. Dentro das igrejas evangélicas, atualmente, tem surgido, já desde o do, do final do, do outro século, é, alguns movimentos que são conhecidos como o governo dos doze, ou os métodos de discipulado apostólico, e, dentro desse, dessas metodologias, se usam muitos conceitos que vêm das estruturas de empresas em formato de pirâmide, né? e eles, e eles têm um, trazem consigo uma questão hierárquica, que é, que, que é muito forte e que tem influenciado diversos evangelhos, diversos segmentos até igrejas muito tradicionais têm, têm incorporado esse tipo de metodologia à, 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 ao seu, à sua liturgia. Eu queria saber, é, dos dois, se alguém tem uma, uma opinião mais, mais aprofundada sobre se esse tipo de movimento não seria um do, dos fatores que influenciam a forma como os evangélicos têm se portado diante do poder, ou, ou se talvez ele seja muito, se ele é muito pequeno para o que a gente tem visto a ascensão ao poder. Eu queria saber uma opinião do senhor acerca desse tipo de movimento dentro da Igreja.
1: Próximo. Mais alguém agora? Ah, o Rubens. Ah, toma o Rubens? Esqueci. Bom, boa noite. É, a minha pergunta é, é, a pergunta é destinada ao professor Gourney. Quando o senhor falou sobre a dicotomia entre enquadramento e moldura, é, eu fiquei pensando se a ideia de moldura não pode ser lida, principalmente desde a reforma, como uma espécie de democratização da prática religiosa, quando esses centros de, de interesse começam a ter liberdade para moldar, para criar o, o, a própria religiosidade, é, vendo esse enquadramento como uma espécie de gestão de centros de poder né, no momento anterior, que, como o senhor colocou, enquadram é, grupos sociais. Então, pensando é, de uma outra forma, é, esse essa espécie de moldura não pode ser lida como um movimento de democratização da prática religiosa e não de uma maneira negativa, como pareceu? Só mais uma perguntinha agora, André.
2: Bem curtinho. É, seria correto dizer o que vocês pensam disso, que a, a religião
4: hoje estaria a serviço do ego?
3: Muita coisa perguntada do... Vamos <risos> rapidamente aqui Essa questão da relação religião e economia É um casamentozinho antigo sabe? E se existe hoje cara apropriação Por conta dos grupos religiosos De Compreensões Advindas da economia o contrário, eu acho que é até mais forte. Vocês já participaram de uma empresa de planejamento estratégico. Qual a primeira coisa que faz o planejamento estratégico de uma empresa? Qual é a missão da empresa? Né? De onde vem a palavra missão? Da religião. E da religião. Né? Então, assim, a, a, a economia já se apropriou de muitas coisas da, da religião. Fala-se hoje em terceirização no termo de economia, isso vem da religião. Né? Os monges rezam lá o ofícios divino, cinco horas por dia. Isso foi instituído lá atrás porque os nobres pagavam eles para rezar. Né? Eles terceirizaram a reação. Né? Então, assim, essa questão é uma, relação, mas é uma relação muito interessante, porque mostra que, se a gente olhar ao longo dos séculos, muito mais amplo, não dá para ver as duas coisas como separadas. Como se fosse economia, é um âmbito, a religião é um outro âmbito. Dizer, eu acho que é uma, uma ilusão da modernidade isso. Então, a gente percebeu que é uma ilusão da modernidade. Como reconstruir essa relação? Aí sim, após a modernidade, estamos nesse momento, somente de turbilhão, reconstruindo, recompondo isso. Né? Então, para nós é um pouco estranho como isso está se recompondo em diversos aspectos, mas é uma relação muito antiga essa, muito antiga. Né? Também a religião e poder, uma relação extremamente antiga essa. Porque às vezes nós pensamos que somente hoje há uma relação de religião e poder. Claro, o que estamos vendo hoje é nosso, por isso nos aperta o carro, né? mas se olharmos historicamente, já teve praticamente tudo nessa relação. Acho né? que a gente não pode olhar só como se fosse um momento atual. Né? Isso não quer dizer, ah, o momento atual não tem importância. Não, o momento atual é o único que nós vivemos, nós não vivemos no, no, no período do Egito, onde fala, ora oh, filho de Deus. Não. Mas não é o momento atual. Por isso, a responsabilidade nossa é atual. Né? De nós tentarmos como separar, como compreender melhor essas relações que, historicamente, aconteceram já de muitas maneiras. Né? Então, como aprender na história. Né? Eu sei que é um máximo muito longo, mas eu acho que é uma relação interessante essa. A questão de... de só esquecendo um pouco o enquadramento e moldura, eu estou querendo falar de dois movimentos. O movimento de enquadramento era o período em que a organização social definia o indivíduo. Então, você era alguém por causa da organização social. Nós vivemos hoje, a partir da emergência do sujeito, não mais, ou cada vez menos, a ideia de que há um enquadramento social. É o indivíduo que enquadra a sociedade, e a sociedade que enquadra o indivíduo. Por isso eu usei a ideia de moldura, porque não é mais... Porque não enquadra mesmo. Moldura, né? Ali dentro, a individualidade é posta na moldura. A moldura não mais define um quadro, né? é o quadro. A moldura sente posta para um conteúdo. Né? Há, tantas coisas muito positivas, concordo com a ideia da democratização, muito interessante isso, mas há outras coisas também onde a religião está sendo utilizada para interesses outros, como o colega já falou. Né? Claramente estamos vendo momentos em que, não, não tem nada a ver com a religião, mas está usando expressões religiosas para definir certas coisas. Então, eu quis dizer essa assim, ideia da moldura como algo solto que eu posso colocar em qualquer lugar, tanto em coisas tradicionalmente, acharíamos interessantes que não serem quadradas, né? quando eu venho do um sentido positivo, limitar uma identidade, como interesses não bem ah, ah, entendidos como religiosos. Por exemplo, só pegar a relação, hoje, dos religiosos com o tráfico. Né? É uma moldura. Você está usando a ideia religiosa né, para fazer o tráfico. Né? Inclusive para perseguir as casas de um bando e candomblé. O que é um absurdo. Né? Mas, é, na Baixada não é necessária. Como eu tenho contado bastante com candomblé, né? isso é uma coisa totalmente absurda. Então, Nesse sentido que eu usei, de fato, mais diretamente a ideia de moldura, né? eu acho que então, está acontecendo o uso da religião apenas como moldura, sem qualquer compromisso com o conteúdo. Mas, passa a palavra adiante. Eu sei que você ia falar mais do ego também. Não é muito a minha praia essa questão da religião. Mas, eu acho que essas três compreensões que eu coloquei antes, eu acho que elas falam um pouco nessa ideia. Eu penso que a religião, ela... Há toda uma tradição de compreensão da religião ligada à ideia do ego, a ideia positiva e da individualidade, do eu que se afirma, como diz Mircea Eliade, como um ser aberto. O ser humano é que não se entende como um ser fechado. É um ser. Nós não entendemos que as nossas ações são fechadas em si mesmo. Nós entendemos que a nossa vida tem algo mais. Ninguém entende que hoje é a sua plenitude. Não é assim? não, hoje eu já realizei tudo o que ele quer realizar. Não tem que realizar mais nada. Não. Nós sempre nos entendemos como um ser que vamos realizar, como um ser aberto. Aberto ao futuro. E isso é uma é uma questão do ego que percebe a transcendência. O ego não é algo fechado. O ego, o ego é um grande impulso de transcendência. Né? Porque nós, a nossa individualidade nos impulsiona, né? o ego, o eu, não chego me traduzir isso, porque a palavra eu não é uma bem de ego. né? Mas essa percepção da individualidade, para a nossa espécie humana, é a percepção transcendente. Não é a percepção fechada, é a percepção aberta. Vamos usar a expressão de Eliade, né? ser humano que se entende como um ser aberto. Então, essa relação religião e ego pode ser extremamente positiva. Mas pode ser também extremamente negativa quando, novamente, usando a expressão temor, o ego usa a religião como moldura, para, para usar a expressão dizer, para aparecer, fazer negócio, fazer coisas. Né? Ele está usando simplesmente o ego está usando a religião como moldura. Né? Então é, é também uma questão de como vemos a relação. Mas eu acho que não podemos, necessariamente, ver como, como negativa, pelo contrário. Acho que a religião tem uma grande contribuição à ideia do ego. Não há como entender as individualidades na história humana sem entender como as religiões vivem isso. As religiões viram o que é a espécie humana, a questão da criação, tudo isso. É muito importante para a autocompreensão do ser humano. Então, é todo um papel positivo, que nós no modo de ver, nessa, nessa relação religião e ego, não
1: né? é? manda ver aí. Oi, Gás. Boa, Boa noite. Boa noite, professor Rony. É, na verdade, eu queria. É, o senhor falou do, do sul-coreano, e eu li recentemente assim, A Sociedade do Cansaço, acho que tem é um link forte, e eu gostaria de saber a sua opinião. Esse indivíduo de hoje, né, esse indivíduo exacerbado, cheio de, cheio de si, e o papel quer dizer, a crise da religião e o indivíduo como esse vazio em si. Então, não seria o um momento, assim, a volta lá, né? então, o religar, é, é, seria necessário ele se religar, porque está tão... ele faliu, né? a falência do indivíduo e a religião, como esse link, essa conexão com a divindade, enfim... O que é que o senhor acha sobre isso? Obrigado. Mais alguém? o esqueço o nome. Eu conheço mais como Marina Cristina.
4: É, boa noite. Eu gostaria de, sobre a oportunidade, para perguntar, é, de perguntar, diante do que foi exposto por vocês, como é que fica o conceito né, de salvação nesse né, cenário que está desenhado? Boa noite. É, a minha pergunta é para o professor Valnei. É, diante do que o senhor explicou, sobre o conceito de a origem de é, religião, né, do significado de religião, como é que fica, é, hoje em dia, com esse fenômeno das redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, é, como é que fica esse conceito, é, tendo em conta que tem um monte de seguidores, né, milhares de seguidores, e é, esses seguidores pertencem, ou não, a vários tipos de religião diferentes, né? e é, as, os líderes de várias religiões, eles usam as redes sociais também para poder atingir esse, é, os seguidores deles, né? e é todo um público-alvo que frequenta essas redes sociais, tá? é, as redes sociais, nesse sentido, seriam uma oportunidade de resgatar e formar novos seguidores para determinada religião. <risos>
3: Rapidamente. nosso tempo está preocupado com o tempo, né? Já é 5 para 9.
1: Eu também deveria estar preocupado com o tempo, mas eu esqueci de, dia. Cinco nove. de me preocupar. 5 para 9. A gente pode ir até mais uns 10 minutos, 15
3: minutos. Mas, então, <risos> a questão do coreano, de um ele não é nem um profeta de pregação. Né? É muito interessante, ele é muito analista. Né? Mas ele aponta coisas, está no gileno, ele fala, caramba, então tem uma razão grande, né? O primeiro livro dele, que é o mais conhecido, a Sociedade do Cansaço, ele vai fazer essa análise que estamos numa sociedade que caminhou, crendo, piamente nisso, né? desde Nietzsche, que é o grande profeta da individualidade, né? o super-humano, né? o igualmente, Nietzsche, né? e a sociedade caminhou nessa direção de imaginar que a individualidade precisa ser salva, pegando um pouco a ideia da salvação aqui, né? e ele diz isso não está funcionando. Né? E aí criamos uma ideia de uma sociedade que tem que de defender a individualidade, mas a individualidade não suporta tudo isso, por isso é uma sociedade cansada. A grande doença do nosso século é a depressão, que é a doença da individualidade. O que é a depressão? Não é a doença de um órgão, não é a doença do de desequilíbrio da pressão, não é a doença quem tem depressão não está com problema psicológico, não, não é um problema de inteligência. Quem está com depressão não ficou burro. Então, né? assim, o que é a depressão? É um problema, é uma doença cultural. Não é uma doença, é uma doença da, da culturalidade e da individualidade. Outra situação que ele vai dizer começamos a achar que então, todas as individualidades individualidades são iguais. Como uma individualidade começou a apretar com muita força, criamos a regulação das individualidades. Tudo tem que ser igual a sociedade da transparência. Tudo é transparente. Todos têm que ser tratados com a mesma condição, com os mesmos direitos de viver. Ele diz, não é assim, os indivíduos são diferentes. Por isso ele vai dizer, a sociedade da é transparência. Ele vai dizer, o mundo está diferente, o paciente é diferente, você tem que ser morto, é isso? Porque todos os vivos têm que ser tratados iguais, né? Então, você tem que morrer para ser diferente? O problema da sociedade da é transparência. Ele diz, e aí, como o ser humano é diferente, o que, que nos faz diferente? A pulsão, a força do Eros. Né? A capacidade do Eros é a nossa capacidade, a força de criar coisas diferentes. Por isso, outro livro dele é A Agonia do Eros. É? Que o Eros está agonizando. Não, é? não há mais espaço para o Eros. E esse é o lugar da violência. A topologia da violência livro dele. Então, assim, a série de livros dele é muito interessante. Ele vai mostrando elementos da análise social. Ele não, ele não é um profeta de pregação de coisas novas, mas eu acho que ele é um homem que vai influenciar muito, principalmente, a concepção de educação. Porque nós temos que pensar como educar, porque todo o nosso sistema educacional está voltado para o eu, para a individualidade. Está errado? Não. Nós acreditamos nisso, piamente. É? Só que ele diz que temos que mudar essa compreensão. Eu acho que ele faz um alerta muito importante, né? e eu penso que ele vai ser um grande, uma grande influência, principalmente, para os sistemas educacionais, como Pensar, educar o ser humano, educar, não a individualidade, a sociedade, se educar. De né? é outra forma. Mas é um assunto temático muito interessante, essa pergunta do. Né? E aí eu acho que entra a questão da salvação. Eu penso que quem perguntou a salvação aqui, né? Eu acho que uma das questões graves da salvação é imaginar, vou dizer o que tem que dar certo, eu sou eu e meu contexto. É imaginar a salvação como algo da individualidade. Acho que o nosso grande desafio é imaginar a salvação como algo coletivo. Porque a individualidade... Tem uma piadinha muito engraçada que um teólogo alemão contou, que eu achei bacana. Ele dizia assim... É, o planeta Terra, uma reunião de planetas, encontrou com outro planeta e falou assim... Aí, como é que está? O planeta Terra falou... "Tem peguei um troço uma doença chamada homo sapiens, uma né? doença chata. O outro planeta fala assim, não, já tive isso, mas isso passa. É se imaginar o que é um, um ser humano dentro do universo, né? Um, uma doença de planeta, né? Essa piadinha. Eu achei que o grande desafio é pensar na salvação como algo para a totalidade, e não para a totalidade. E isso não é só pensar se no céu também vai ter palmeira, se vai ter carnerim, não, não é isso. Não é? é. Isso, né? isso não vai ter. E né? <risos> aí, eu acho que o meu desafio é pensar salvação como um projeto criativo, né? não como um projeto de individualidade. Né? Mas era é um desafio isso. Né? Outra questão era a religião e redes sociais. Eu não sei muito bem isso, não. Mas é porque eu vejo... Assim, a gente podia imaginar que a rede social é um meio. Ela não é mais um meio, não. As redes sociais, elas tomaram hoje uma proporção tal que, como dizer que ele é autor israelense, Hariri, né? Raviri, Raviri. É o que ele escreveu Sapiens? A história do Homo Sapiens. Ele deu uma entrevista esses dias que eu achei muito interessante. Ele disse que pelas redes sociais o ser humano já é hackeável. Nós somos, nós somos hoje, pelas, pela, pelo que nós consumimos, pelo nosso cartão de crédito, etc. Nós damos tanta informação que nós já somos hackeáveis. Já se sabe muito mais sobre a individualidade humana entre né, nós mesmos. E aí há o perigo. Quem criou isso para o comércio foi Bezos, né? Criou a Amazon, que é o mais rico do mundo hoje, porque hackeou o comportamento humano do ponto de vista do comércio. Você não tem ideia do trabalho com a Amazon vai com a voz. Né? A voz trabalha com a Amazon. Você não tem ideia o que significa o que é a Amazon em termos de tecnologia de venda. É uma coisa assim. Em um ano e meio, a Amazon entrou no Brasil e botou nossas maiores redes de livrarias na lona, em um e meio é? então, assim, Ele tem a tecnologia que é, eu não sei que palavra dizer, fantástica ou diabólica. Entende? Mas acho que se ele instrumentalizou isso para o tá mercado, cara, foi um gênio, é um gênio e tal, só que isso hoje está sendo instrumentalizado a muitas outras áreas. E aí todos estão vendo nas redes sociais a sua salvação. Ah, o novo Areópolis, né? Então, assim, ah, os vídeos religiosos Cada paróquia não tem um Facebook, a sua igreja tem um Facebook, não sei é o claro que tem. Então, então, estamos vendo nas redes sociais um novo espaço de salvação. Não sei para onde vai isso. Eu fico um pouco assustado com essa questão das redes sociais, porque elas são extremamente violentas e rápidas. Né? Elas conseguem, em pouco tempo, destruir né, coisas que demoraram séculos para serem construídas nas redes sociais. As redes sociais conseguem destruir isso. Assim, eu tenho um pouco de receio. Não é que eu sou contra as redes sociais, mas eu penso isso é algo bem incontrolável e muito rapidamente.
0: É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da conferência. Fiquem atentos que o ciclo de humanidade 2020 começa agora em março, na última semana, no dia 26 de março, na quinta-feira. Então, podem reservar na agenda de vocês. Toda a última semana do mês temos o ciclo de humanidades... De março até novembro, ao menos uma semana por mês. E aos poucos vamos soltando também o material do Ciclo de Humanidade 2019, disponibilizando para vocês às vezes em vídeo, às vezes podcast, às vezes os dois conforme a disponibilidade material e o que for mais conveniente para que vocês desfrutem é, de toda a circulação de ideias de debates que houve nos 10 ciclos, 10 encontros no nosso ciclo de humanidades no ano passado. Um abraço pessoal, boas escutas, boas leituras, boas ideias, bons pensamentos e bons afetos potencializadores nesse mundo em crise.